0: Las finanzas personales no solamente están relacionadas con el dinero, sino que están muy relacionadas con el comportamiento del ser humano. Es por esto que muchas veces no logramos conseguir nuestros objetivos porque no estamos haciendo las cosas bien. A veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo, pero es más preocupante cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal y no las cambiamos. Por eso en este episodio vamos a hablar de 5 cosas que estamos haciendo conscientemente y que afectan nuestras finanzas directamente. Bienvenidos a Aspirinas Financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes, sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1. Bienvenidos a este episodio de Aspirinas Financieras, donde vamos a ver los 5 errores de comportamiento que hacemos con conocimiento y que nos están afectando directamente a nuestro bolsillo, como te contaba al principio el primero va muy de la mano con el tema de deudas acá voy a decir algo que posiblemente va en contra a lo que yo les he enseñado constantemente pero obviamente tiene una razón por la cual lo voy a decir, igualmente sigo con la misma mentalidad y es que Vivimos fuera de nuestras posibilidades. Ese es uno de los errores que cometemos constantemente sabiendo. Es el primero, vivir fuera de nuestras posibilidades. ¿Y qué quiere decir vivir fuera de nuestras posibilidades? ¿O cómo se relaciona vivir fuera de nuestras posibilidades dentro de este mundo moderno? Es vivir constantemente endeudados. ¿Por qué? Porque no planificamos, porque gastamos más de lo que nos ingresa y empezamos a destinar, empezamos a destinar recursos de hoy para pagar deudas futuras. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo controversial que puedo llegar a estar diciendo hoy? Es que es verdad que las deudas nos pueden acelerar el proceso para conseguir todos nuestros objetivos. Nos pueden ayudar a poner ese negocio, nos pueden ayudar a tener riquezas más rápido. Eso es verdad. Yo siempre digo que no, que la deuda no es sinónimo de riqueza y que nos puede afectar muchísimo. Y es por el simple hecho de que la persona normal no sabe manejar la deuda correctamente. En el momento que se endeuda, simplemente piensa en los beneficios y no piensa en el riesgo. Cuanta más deuda tienes, más riesgo trae. Esto no quiere decir que la deuda sea buena, sino que puede llegar a ser necesaria, pero esto no hace que sea buena. Para mí la deuda sigue siendo mala, nos puede beneficiar muchísimo, pero siempre y cuando sepas la cantidad de riesgo que corres cada vez que traes o que tienes una deuda en tu vida. Pero bueno, el primer punto es vivir fuera de nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos eliminar esto? Empezar a vivir dentro de nuestras posibilidades, valga la redundancia. Pero ¿cómo lo logramos? Acá hay dos opciones. ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos un ingreso y tenemos que vivir dentro de ese ingreso. Tenemos que pagar nuestras deudas rápidas para poder empezar a liberar dinero y que nos permita ahorrar, invertir o hacer muchísimas otras cosas. ¿Cómo logramos eso? Hay dos opciones. La primera es ver cómo reducimos ciertos gastos de nuestra vida, porque obviamente la segunda, que es incrementar los ingresos, suele sonar un poco y suele ser difícil en este tiempo. Cuando uno vive dentro de las posibilidades, empieza a ser dueño constantemente del dinero, empieza a tomar las decisiones en base a la realidad, no empieza a especular sobre el futuro y destinar recursos y destinar esos recursos a pagar decisiones que tomaste como esas deudas, ya sea de, con el banco, la tarjeta o quien sea. Y planificamos en base a la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la sociedad latinoamericana está constantemente igualando sus ingresos con sus egresos. Si tú en un momento tienes un ingreso de mil dólares, vas a gastar mil dólares. Si en tu trabajo te suben el sueldo a $500 dólares más, o sea $1,500... ...vas a terminar gastando $1,500 dólares. Si te lo suben a $2,000, va a ser $2,000. Y si te lo suben a $10,000, te aseguro que vas a llegar a $10,000. Nunca estableces un estilo de vida máximo... ...que te cubra todas tus necesidades, te dé la felicidad y te dé todo lo que tú quieres... ...porque siempre vas a querer un poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Empezar a, bueno, como te dije antes... ...establecer un máximo para ese estilo de vida... Y todo lo que va a pasar después, empezar a destinarlo ya sea para ahorro, para inversión y para lograr cierta cantidad de objetivos. ¿Pero cómo podemos romper este ciclo de igualar nuestros ingresos con nuestros egresos? Simplemente, en vez de ahorrar después de gastar, hazlo al revés. Empieza ahorrando y lo que te sobre, gástalo. Entonces, si tú tienes un ingreso en $1,000 y puedes ahorrar $100 porque tu estilo de vida es de $900, ahorra $100 y gasta $900. Si después te suben el sueldo a dólares, ahorra $1,100 y gasta $900. Si te lo suben a $5,000, ahorra lo que tengas que ahorrar y gasta $900. Capaz ahí, obviamente, tu estilo de vida va a subir un poquito y es entendible. Pero lo que primero tienes que hacer siempre es ahorrar y después gastar. Con esto puedes empezar a vivir siempre dentro de tus posibilidades, pagando las deudas, viendo que tienes dinero disponible para pagarlas lo antes posible, y vas a ver cómo empiezas a vivir dentro de tus posibilidades. Y algo que me dicen es, ay, pero vivir dentro de tus posibilidades, ¿cómo vas a querer eso para la gente? Eso no tiene nada de malo. Yo vivo dentro de mis posibilidades, tú vives dentro de tus posibilidades. Él, la otra persona, vive dentro de sus posibilidades. Siempre hay que pensar en mejorarlas, obviamente, pero no las mejores antes de que puedas ese es el truco el segundo punto es dejar de vivir un poco en el consumismo en, 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 el, en el qué dirán los demás en el intentar convencer a los demás de que tú tienes éxito porque a nadie le interesa más que a ti tu vida yo por lo menos no estoy pensando qué auto tiene la otra persona no estoy pensando qué marca de ropa tiene en qué casa vive cuánto gasta en alquiler en a dónde se va a viajar a mí no me importa mucho lo que hacen los demás creo que no me importa nada y tampoco me importa mucho lo que piensan los demás eso es algo que sí hay que ir trabajando en el tiempo porque como humanos somos parte de una sociedad queremos ser aceptados son como unos es un comportamiento primitivo que nosotros tenemos siempre queremos ser aceptados además ser parte de algo y es algo que hay que y es algo que hay que trabajar constantemente pero en el momento que te olvidas de esto, ya no te dejas llevar por la cantidad de publicidad que te sale, el nuevo iPhone, la nueva laptop, la nueva lo que sea, y empiezas a vivir un poco disfrutando lo que tienes, disfrutando que tú te tienes que siempre ser mejor que tu yo pasado, no mejor que la otra persona todo empieza a cambiar. Yo realmente te soy honesto, a mí no me importa mostrar lo que tengo. A mí no me, no me interesa lo que piense la gente de mí. Yo uso un ropa, por ejemplo, que no tiene marca. Que no se ve la marca. Porque no me interesa lo que piense la gente. La gente puede decir ¡Ay, qué, qué barata esa camiseta! Está bien, es barata. ¡Ay, qué cara esa camiseta! Está bien, es cara. O sea, yo no, estoy, yo no tengo cosas para demostrarle a los demás lo que tengo, sino que intento siempre ser mejor a lo que yo fui en el pasado. O sea, compito contra mí mismo. Pero no dependo del consumismo, no dependo de lo que piensen los demás o mostrarle a los demás. Y eso es algo que muchas personas cometen sabiendo que lo están haciendo, pero porque muy dentro necesitan mostrar o necesitan ser aceptados. Ya sea por algún trauma psicológico o algo que les haya pasado en algún momento, es algo muy muy común, pero que definitivamente, aunque sepamos que lo estamos haciendo, nos afecta a nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque tú crees que la gente te va a ver mal porque no tienes el auto, el, último año de, eh, el auto del último año, entonces tienes un auto que perfectamente funciona bien y vas y lo cambias y afectaste tu bolsillo, entonces querer ser aceptado definitivamente puede afectarte de una forma muy muy negativa, el tercer punto es no presupuestar yo sé que con ese tema soy un poco pesado, que siempre hablo del presupuesto, 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 pero realmente no presupuestar te lleva a gastar de más si no tienes un registro de gastos, si no tienes un presupuesto establecido, te va a terminar afectando, no es lo mismo tenerlo escrito, tenerlo bien registrado, a tenerlo en tu cabeza. ¿Por qué? Porque la memoria es traicionera. Hay personas que no se acuerdan ni siquiera de lo que almorzaron ni lo que desayunaron el mismo día. Entonces, si tú no presupuestas, no planificas y no le pones un nombre a cada centavo dónde lo vas a gastar, vas a terminar gastando en cualquier cosa y no vas a poder lograr nunca tus objetivos. Una cosa es limitarte en gastos, porque sí, pero la otra es organizarte dónde vas a gastar muchos ven al presupuesto como un límite para mí me gusta verlo como una herramienta que te permite gastar, te da ese permiso de gasto, porque al final del día tú lo estás haciendo, si lo haría otra persona sería muchísimo más difícil, pero tú sabes en cuánto tiempo quieres conseguir objetivos, tú sabes cuánto gastas en comida, tú sabes cuánto gastas o cuánto quieres invertir y demás, y eso es lo que va a hacer el presupuesto ayudarte a tener ese control recuerda que trabajas muy muy duro para tener el dinero que tienes lejos de tu familia, sacrificar sacrificas tiempo, sacrificas vacaciones, sacrificas en muchos casos salud emocional para no tener que, para no controlarlo de la forma correcta una vez que lo tienes. Puedes dar ese paso adicional y créeme que tener un presupuesto te va a ayudar muchísimo. No solamente tener ese presupuesto, sino que también llevar un registro de gastos correcto va a ser la diferencia entre que tu bolsillo salga o no salga afectado. El cuarto punto que la gente lo hace muy conscientemente es no invertir. La gente simplemente no invierte. ¿Por qué? Porque las películas seguramente nos han hecho ver que para invertir necesitas ser sofisticado, necesitas tener mucho conocimiento y necesitas tener mucho, mucho dinero. Pero la realidad es que vivimos en una época de la historia donde no necesitas grandes cantidades de dinero para invertir. Tú puedes empezar a invertir desde 5 dólares. Puedes comprar acciones fraccionales. Y no en cualquier empresa. Tú puedes invertir en Apple, Amazon, en las empresas más grandes del mundo con 5 dólares. Vas a comprar acciones fraccionales, ...vas a sacarle provecho... ...vas a hacer que tu dinero trabaje desde el inicio... ...entonces es posible para todo el mundo... ...obviamente necesitas vivir dentro de tus posibilidades... ...no caer en el consumismo... ...tener un presupuesto... ...organizarte bien con todo esto... ...está bien... ...pero no invertir es uno de los errores financieros... ...que la gente comete... ...sabiendo que lo está cometiendo... ...y simplemente no lo hace por desconocimiento... ...de cómo hacerlo... ...invertir es sumamente fácil... ...puedes invertir siendo activo... ...puedes invertir siendo pasivo... ...es decir, puedes estar todo el día en la computadora... ...con mucho más riesgo siendo trader... Puedes invertir de una forma como yo invierto que es más pasivo, simplemente invierto, tengo un plan y hago que mi dinero crezca a largo plazo usando el interés compuesto. Si te gustaría invertir de esta forma, puedes inscribirte en mi curso que te voy a dejar el link en la descripción donde te enseño todo paso a paso de la forma más sencilla posible realmente para que tú también tengas las herramientas y puedas empezar a invertir pensando en tu futuro. ¿Cuál es el error o cuál es la, lo malo de no invertir? es que vas a depender de una seguridad social que capaz no cubra todos tus gastos vas a depender de errores vas a determinar dependiendo de tus hijos si es que tienes hijos y si tus hijos no te pueden ayudar ¿qué es lo que vas a hacer? vas a tener que seguir trabajando entonces no invertir porque piensas que es difícil no invertir porque piensas que tú no tienes acceso o que es solamente para unos pocos por la cantidad de dinero y demás es un gran error que hay que cambiar y tienes que entender que tú también puedes hacerlo, no necesitas grandes cantidades de dinero Y cuanto antes empieces a invertir, muchísimo mejor Porque vas a hacer que tu dinero crezca de una forma exponencial Que al final del día, créeme, que te va a beneficiar mucho Y muchos no invierten porque creen que es o invertir para el futuro o vivir tu presente y algo que me canso de decir es que puedes disfrutar tu presente, puedes viajar, puedes tener lo que quieras, siempre obviamente planificando, y planificar tu futuro sin tener que hacer grandes sacrificios. Pero si no inviertes, el mayor sacrificio lo vas a hacer en el futuro, cuando tengas que seguir trabajando, cuando no tienes ganas de hacerlo. Y por último, no tener un plan. Muchas personas van por la vida, se dejan llevar por el flow, el yolo, que esto, que aquello, viven el día a día, pero no tienen un plan. Y la única forma de conseguir objetivos es con un plan. Si tú quieres tener tu casa, necesitas saber cuánto puedes ahorrar por mes, en cuánto tiempo la vas a tener, qué es lo que vas a lograr con eso. Necesitas ponerle nombre a cada objetivo. No veas al dinero como un objetivo, sino que míralo como una herramienta para conseguir cada objetivo. Pero para eso nuevamente necesitas un plan. Necesitas un plan de ahorro, necesitas un plan de vida, necesitas un plan de inversión, necesitas un plan de consumismo, un plan que te lleve por el camino correcto y en el momento que te estés perdiendo un poco puedas volver a este plan, a este mapa de vida y te pueda encaminar una vez más. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un presupuesto, inviertes constantemente y haces muchas cosas ya de casi de forma automática, puede ser que te pierdas. A mí me ha pasado, algunas veces, que yo ya tengo el presupuesto establecido, tengo, lo tengo aceitado, pero me he dado cuenta en los últimos meses que estaba gastando más en unas cosas menos en otras. Como que había perdido el hilo y no sabía qué estaba pasando. Tuve que sentarme, tuve que volver a mi plan, tuve que ver mi, 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 mi mapa y realmente tomar decisiones en base a eso pude corregirlo, me encaminé de vuelta y todo está perfecto, pero nunca perdí el rumbo de que tenía que presupuestar nunca perdí el rumbo de que tenía que ahorrar nunca perdí el rumbo de que tenía que vivir dentro de mis posibilidades, ni dejar de invertir ahorrar lo que sea, porque tengo ese plan, si no tienes ese plan la pregunta es, ¿a dónde vas a ir? Entonces, es importante darte cuenta, que ya te das cuenta, que estás cometiendo ciertos errores, pero lo que te tienes que dar cuenta o lo que tienes que pensar es, ¿por qué no cambias este comportamiento? Empieza a vivir dentro de tus posibilidades, no gastes más, no destines esa deuda o ese dinero futuro a deuda presente, simplemente para cumplir tus objetivos o para, para tener felicidad en el momento, porque muchas veces no sabes lo que va a pasar después si vas a poder seguir pagando esa deuda. Planifica, tómate tu tiempo y vas a ver que es mucho mejor. No te dejes llevar por el consumismo y por intentar mostrarle a los demás que estás teniendo éxito. Solamente demuéstratelo a ti y compárate siempre con, el, con tu pasado, no con los demás. Es una típica frase de eh, keep up with the Joneses en Estados Unidos que siempre te estás comparando con el vecino y si el vecino tiene un mejor auto, tú compras un mejor auto y si el otro vecino es mejor, tú tienes algo mejor entonces siempre estás compitiendo. Pero el que tienes que competir es contra ti mismo. Empieza a presupuestar un poco más, empieza a tener ese control del dinero que, que te mereces, que deberías tener por todo ese esfuerzo que pones cada día en tu trabajo. Invierte, edúcate puedes educarte conmigo, hay muchas otras opciones como te puedes educar, pero es muy importante que veas los beneficios de invertir, que no tengas miedo, yo sé que hay muchas estafas allá afuera, pero no tengas miedo porque una vez que te educas, eliminas ese riesgo de la estafa y eso es lo más importante. Y, lo más, y creo que algo que no te tienes que olvidar nunca es tener un plan. Tengo un plan a corto, mediano y largo plazo para que de esta manera nunca te pierdas y siempre sepas a dónde tienes que llegar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR, donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.